0: Välkommen till Vilkas podderier special, Valkompassen. Anna Sandrot Vilkas, master certified coach, författare, affärsutvecklare och reklam- och mediemannen Mikael Vilkas, har tillsammans gjort över 130 avsnitt av Vilkas podderier sedan 2019. Man pratar om hur det är att inse att man är medelålders blandat med reflektioner och matnyttigheter från deras respektive expertområden. Nu kommer deras version av Valkompassen där företrädare för våra politiska partier får komma till tals inför valet 11 september 2022. Mycket nöje! Eva Flyborg. Ja men från Liberalerna. Gästar vår valkompass.
1: Så roligt att ha dig här, Eva. Tack så mycket. Ja. Ja. Ska vi bara köra igång, eller? Ja, det gör Ja, men det är verkligen roligt att ha dig här, Eva. Och vi är så nyfikna på, på vilken resa liberalerna vill ta oss med på, eller ja, hur Mikael?
0: det ska bli riktigt, ja. riktigt, riktigt kul. Mm. Hur, ser det ut? hur kan en dag se ut för, för dig så här i, i, i valspråkningen? Mm. I, I snitt där, liksom.
2: Just det, men jag men började
0: det... och när slutade och vad hände?
2: <laughs> klockan ringde 06.30, förberedade dagen lite grann. Gör mm. det sista man inte har hunnit kvällen mm. innan. Mm. Mm. Som jag slutade då, ungefär 01. Jag stängde väl av det mesta då. Ha. Sen var det valmöte klockan 08 som pågår en liten stund. Och sen hade jag första sammanträdet 08.30 med Göteborg Company. Och då hade vi bjudit in två stycken av våra... Dotterbolag ja, ja. både Liseberg och Otevänd mm. och hörde lite grann om hur sommaren har varit i festivalernas Göteborg. Just det. Hur har den varit? Du, den har varit enormt bra. Ja. Det är ju rekord på rekord på rekord. Jag vet inte om ni var på Håkan, någon av Håkan Hellströms fyra konserter. Vi men... var inte det, vi skickade barnen. Ja. ja, men det kan
1: man göra. Man kan, man kan skicka en familjerepresentant, men det var ju fantastiskt. Ja. Men det har ja, men varit det en rekordsommar. Var ja. Rekord på rekord. Ja, ja. Var fantastiskt. Roligt, var roligt. Ja. Ja. Vi hade nog väldigt gärna velat gå ensamma. Ja. Det var grymt kan jag säga. Ja, det var det. Jag var du på alla fyra minuter? Nej, nej. nej.
2: <laughs> på en var jag, och ja, det N. var otroligt bra. Ja, härligt.
0: Då ska vi ge, då ska vi tar och sätta dig, Eva, lite på kartan. Mm. Eva Flyborg, 59 år. Före detta riksdagsledamot. Nu ledamot i kommun, KF står där. här? Kommunfullmäktighet. Kom, och vicegruppledare där. Ah, då har vi, har vi rätt ut det. Du spelar gitarr och skriver egna låtar och har släppt en egen skiva. Det kanske vi får chans att återkomma till. Du sitter i flera styrelser, älskar skog och eld. Mamma till Karl Har en stor övrig familj som hjälper och stötta varandra. Gillar klassiker och science fiction. Håkan Hellström och symfonikerna med mest av allt Beatles. Och det så såg jag det. att du hade till på din bil en Beatles-logotyp.
2: <laughs> ja, alla men andra härligt.
1: har ju strijpade bilar så här är det Men jag har, ja, har Beatles på den. Det tycker jag är härligt. Ja. Uh, och du skriver också, jag hade nog beskrivit som bestämd. Men med humor och ett stort hjärta. Lojal, stor kapacitet och en bra vän. Och så har du också skrivit trovärdig. Mm. Vad innebär trovärdig för dig Eva?
2: Trovärdig betyder att man verkligen menar det man säger. Mm. Att man har kunskap, att man har kompetens om det man uttalar sig om. Men att man faktiskt bottnar i en egen övertygelse. Det tror jag skapar trovärdighet om inte annat. Att man ser att den här personen säger inte bara någonting för att partiet vill det eller för att det är opportunt eller för att det är PK eller vad som helst. Utan hon tror faktiskt på det. Bra! Härligt
1: tycker jag. Och nu är vi ju här och vi har en halvtimme plus minus. Sannolikt mer plus en minus skulle jag tro. Och fokus för de här samtalen är ju att ta med oss på en resa. Vad är det för samhälle? Och vad är det för för politik som liberalerna vill vill driva? Så vi kommer bara att vara genuint nyfiket intresserade av hela hjärtat på vad du har att säga. Jättekul tycker jag.
0: Och här kommer då första frågan. Vilket samhälle lever vi i om ert parti har haft 100% av makten i 15?
2: År. Mm. Fantastisk fråga att få. Eh, jag skulle vilja säga så här att, att parollen är egentligen frihet under ansvar mm. som skulle kunna sammanfatta det hela en, en smula. Eh, vi har inga ut, särskilt utsatta områden Då har vi faktiskt bara ett enda stort, som är utgår från Göteborg nu, ett enda härligt skönt Göteborg, där det finns olika områden, där man har olika socioekonomiska förutsättningar och så vidare, men inga utsatta nej. områden där man känner sig avhuggen ifrån Göteborg. Nej. Där man inte har sina livschanser. Där man inte har en bra skola. Där man, är, där man har föräldrar som inte går till jobbet utan nej. tvärtom. Ja. Man har föräldrar som har jobb. Man ja. har syskon som lyckas. Man har en pluggkultur i skolan som mm. säger nej men det är bra att du pluggar. Vad mm. roligt att det gick bra för dig på proven. Mm. Vi har mm. människor som talar svenska och kan göra sig förstådda och bli en del av, av Av Sverige, av Göteborg. För det finns ju ett uttryck idag som, som säger som så här Jag bor inte i Sverige, jag bor i Bergsjön. Okay. Och det sammanfattar väldigt mycket för ja. mig Det här totala utanförskapet mm. Som ju också föder mm. Våldsamlingar, kriminalitet mm. Alienation, att mm. man inte tillhör För att mm. om du inte tillhör Och inte får lov att tillhöra Då blir du arg, ja. du blir frustrerad Då ja. blir ledsen Det föds en sorg, mm. en svart, ett svart hål mm. Och det är där utanförskapet börjar Så skolan kommer att vara otroligt viktig ja. För att vi ska få Alla våra barn som känner att de tillhör. Vi har förväntningar på alla dem och de
1: kommer att föra Göteborg framåt på ett väldigt bra sätt. Och vad är det då i skolan, om man tar just specifikt skolan, vad är det som är annorlunda i er skola? Jag skulle vilja säga att vi ser att alla barn är olika.
0: Mm. Olle
2: är inte likadant som Karin. Karin mm. är inte likadant som Eva och så vidare och så vidare. Mm. Utan alla kan behöva en särskild uppmuntran. Mm. Någon går snabbt fram och ska få lov att göra det så att den inte blir uttråkad eller mm. frustrerad. Mm. Mm. En hel del kan behöva mer hjälp. Mm. och ha Till exempel särskilda undervisningsgrupper mm. så att man kommer... Få mer hjälp helt enkelt. Alltså gamla speciallärare, specialklasser. Det tror vi är också svaret. Så att man inte bråkar om man kommer efter på en lektion och inte förstår. För då finns det ingen anledning att anstränga sig. Utan nu kommer du i en särskild situation. Du får mycket mer hjälp än vad de andra får. Och kan komma tillbaks och förstå undervisning. Kan ta till dig kunskap och komma framåt- så skapar man också mm. lugn och ro i klassrummet. Så
1: det finns i er skola, eh, så finns det den här typen av specialläraresurser? Det gör det. Ja, och vad finns det mer i er skola? Det finns lugn
2: och ro. Mm. Det är tyst och lugnt i klassrummet. Mm. Det finns en förväntanstrappa eller förväntansdokument. Mm. Där skolan och där vi som är politiker och alla som är ansvariga i skolans värld Tydligt talar om de att det här förväntar vi av oss av dig som är elev. Men du har också förväntningar på oss i skolan som ja. lärare och som ja. skolinstitutioner
1: ja. och samhälle. De två måste mötas. Ja. Det vad det skulle man. kunna vara exempel på förväntningar på eleverna?
2: Ja, att man kommer i tid. Mm. Att, man, eh, håller, att man är lugn och stilla på lektionerna och försöker följa med. Att man gör sina läxor. Att man, eh, vad det nu än kan vara. Ha med mm. gymnastik på sig för att man har gymnastik mm. på onsdag. Då ska den vara med. Och tvärtom, vad skulle kunna vara elevernas rätt till förväntningar på skolan? Jag tycker att man har rätt att förvänta sig välutbildade lärare. För att det är det vi ser att det är det bästa egentligen i en skola. Men också att det kan finnas annan personal som hjälper till runt omkring. Också för att frigöra lärarna så att de verkligen kan göra det de är superbäst på. Det är att undervisa.
0: Och hur tänker man så här utöver skolan då? Hur lyckades ni så bra med integrationen? Vad var det ni gjorde?
2: Ja, precis. Vi hade ju då som målsättning att det finns inte längre några utanförskapsområden. Nej. Vi har bara olika områden i Göteborg. Ja. Mm. Och där har ju vi till exempel nu, eller nu talar vi i dåtid mm. som det här är framtid. Men... Mm. men vad hände? Vad, hände? <laughs> ja, precis, vad var det så precis. bra ni gjorde? Där? Vi ja. införde något som kallas för förortslyftet. Det är ett stort program med massor av punkter. Jag kommer inte exakt ihåg, men kanske ett 80-tal. Oj. Där man talar om att till exempel ska skö- husen ska skötas bättre. Vi har ju något nu vi kallar för superförvaltning där vi lägger ner 16 miljarder på att rusta upp i de här olika områdena. Allt ifrån sophantering till modernisering till upprustning mm. och så vidare. Så det, det finns en hel räcka. Det finns en... Om hedersvåld, om utanförskapet mm. i stort. Det finns mm. mängder med olika punkter som måste jobba
1: tillsammans för att man ska nå de här resultaten. Mm. Mm. Och förutslyftet, är det någonting som är specifikt i Göteborg eller är det någonting för landet? Det gör vi i Göteborg,
2: mm. men det gäller för hela landet. Mm. Så att, och det är vårt första namn i, på riksdagslistan, Robert Hanna, som har tagit fram det mm. i en nationell arbetsgrupp. Så att det, det kommer att gälla för hela Sverige.
0: Kul! Mm. Cool. Mm. Spännande! Vad är det mer som du vill ta fasta på där framåt om 15 år när ni har varit så framgångsrika, tänker jag?
2: Ja, då har vi, Brå kom med ganska alarmerande uppgifter för, för ett tag sedan. Det visade där att Uppemot 30% av alla kvinnor avstår från att göra saker, aktiviteter på kvällarna. Man går inte ut helt enkelt för Nej. rädsla, för, för överfall, för, mm. för otryggheten. Mm. Eller att man tar en annan väg eller att man måste bli mött eller hämtad eller göra något annat. Mm. Det där, eh, när vi fick eh, makten, mm. det försvann helt och hållet. Vi införde någonting som heter kvinnofrid i Göteborg, mm. som alla känner på. Mm. Och det är bland annat att man har vakter eh, eller annan konduktör och så vidare på spårvagnarna. Mm. Vi har en ökad kamerabevakning på särskilt utsatta hållplatser och på olika platser runt om i stan. Mm. Vi fick ut flera hundra flera poliser bara i Göteborg på grund av att vi har ett förslag där vi utbildar dagens vakter kan man säga. Till att utföra en del av det som polisen gör idag men som mm. inte man måste vara utbildad polis för att göra. Okay. Du behöver inte vara utbildad polis för att föra någon i, i en, en bil från punkt A till punkt B. Du behöver inte ha gått flera år på polishögskolan för att sitta i passexpressionen och, och så vidare Nej. och så vidare. Det finns inte femtontal. Så vi fick ut flera hundra fler poliser som gjorde staden mer trygg helt enkelt. Under polisledning Bra. Under polisens absoluta mm. ledning. Så mm. att det är mm. ett par månaders mm. utbildning så att man kan avhjälpa polisen.
0: Mm. 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 Härligt. Mm. Då så, i så nästa steg så ska du få borra ner dig ett par detaljer där. Vad som är viktigast för er då, då med samma 15 års perspektiv. Och då har vi ju låtit dig välja mellan ett par olika exempel och då. då har vi bland annat haft, hur försörjer man sig i framtiden, allas rätt i bostad, ensamhushållen och så vidare. Men då var två stycken där, vilka var det? Det var
1: våld i nära relation och så var det brottsofferperspektivet.
0: Mm. Just det. Mm. De ihop lite där. De gör det. Mm. Eller? Mm. Vad tänker du då? Men jag Äta.
1: tänker
2: bland mm. annat här med brottsofferperspektiv och, mm. och våld i nära relationer. Det är ju för det mesta kvinnor som utsätts mm. när det gäller våld i mm. nära relationer. Mm. Och då tänker jag bland annat på att det måste finnas härbergen till exempel. För kvinnor mm. som ofta också har, inte allt men ofta har barn. Mm. Så att man verkligen kan få hjälp att fly ifrån en man till mm. exempel mm. som mm. slår. Vi har också föreslagit att det ska bli en omvänd kommunarrest för den som slår. Det vill säga, ofta är det så här att om det händer våld i nära relationer, då måste kvinnan flytta mm. med barnen. Barnen upp uppifrån skola, fritidsaktiviteter, mm. i sin kända miljö. Kvinnan mm. kanske måste sluta sitt arbete för han kan bevaka det och så vidare. Och, så vidare. Mm. och måste flytta, kanske till hemlig eller någonting. Mm. Vi vill vända på det. Det är förövaren som ska flytta på sig. Mm. Inte mamman och barnen. Nej. Så han får en omvänd kommunarrest. Det vill säga ja. han får inte lov att komma till Göteborg längre. Om det är Göteborg vi ja. utgår ifrån. Ja. Utan. Mamman och barnen får leva sitt liv fritt fortsatt med jobb och skola och den mm. trygghet som finns. Mm. Kanske i nära relationer med övriga familj och vänner som kan stötta. Mm.
1: Och han måste flytta på sig. Det låter ju väldigt klokt tänker jag. Men hur, alltså, hur ska mamman kunna känna sig trygg i det här då? Hur, hur ska man känna sig trygg i ett... Den kommer inte tillbaka till Göteborg. Nej, och då är det ju, handlar det ju om till exempel fotboja eller ja.
2: övervakning på annat sätt. Ja. Och det får vi återkomma till exakt mm. hur.
1: Ja. Men det är ju egentligen som det är idag, fast tvärtom. Ja, vi måste han på sig istället för honom. Det låter så mycket mer logiskt eller tycker jag. Ja, För mm. det är ju fruktansvärt att rycka upp... Eh, och det är det jag
2: menar att vi måste ha ett annat mm. perspektiv. Mm. Det är brottsoffrets mm. sida vi står på. Mm. Sen kan man säga att det finns ibland är det ofta mm-hmm. eller ofta förmildrande omställdheter eller inte för att man slår, det finns aldrig men att det är förövaren också i sin tur kan mm. såklart också vara ett offer mm. i ett annat led men mm. det spelar ingen roll i den mm. här situationen utan då är det hon och barna som går före och förövaren mm. flyttar på sig det är likadant som en mobboffer i skolan ja. och så vidare det är inte den mobbade som ska flytta på sig Nej. det är den som mobbar ja. och det här menar jag det är ett annat sätt att se på det och vi utgår ifrån den som är underläge, som mm. har blivit slagen, som har blivit mobbad. Och det mm. är ett väldigt liberalt, tycker jag, perspektiv.
1: Mm. Har ni alltid gjort det? Eller är det någonting som har, upp där, som har blivit viktigt nu på senare tid? Ja, det här med,
2: med att mobbarna måste flytta på sig, det har vi haft ett antal år. Mm. Och nu har jag fullföljt det i vår trygghetsgrupp som har tagit fram mm. de här förslagen och ut gått vidare även till det här området. Mm. Så jag tycker det är, när man väl säger det så är det så självklart, eller hur? Mm. Men det är ingen mm. annan som har gjort det, utan jag, ty- jag är jätteglad att vi har fått med oss parti på detta, mm. så det känns väldigt mm. skönt och mm. väldigt bra. Mm.
1: Mm. Mm. Och nu har vi pratat mycket eh, Göteborg, naturligtvis, för vi pratar Göteborg, men om, om vi tänker eh, det liberala samhället eller liberalernas samhälle i stort, vad är vad är det som gör dig extra stolt över att vara liberal? Jag
2: skulle säga att vi bejakar alla människors värde och lika livschanser. Mm. Oavsett om man är född här eller född någon annanstans. Mm. Om man vill och kan bidra. Mm. Det är det som är liberalismens kärna för mig. Men också att stå fri, att tänka själv mm. tycker jag är otroligt viktigt. För annars blir det alla ska springa på samma boll åt samma håll och tycka mm. samma saker. Det mm. gör inte vi. Jag ska ta två små exempel om jag får. Ja, absolut. För 25 år sedan ungefär så stod jag i Sveriges riksdag och talade om nödvändigheten av mer kärnkraft. Mm. Och det var inte många som höll med kan jag säga. Det var egentligen ingen som var med mig Nej. då. Och Medan då,
1: Mikael gjorde
2: det. Ja, vad bra. Var bra. Ja, vi var några stycken. Men då fick jag ju lite honfullt höra att nej, 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 det går inte mm. och det vill vi inte och det är inte vägen. Vi ska bara ha lite en Nej, ut. Nej, så det kommer att förstöra elsystemet, det kommer att bli dyrare priser. Jag visade på England med elfattiga. Och då sa de, det kommer aldrig att hända i Sverige. Jo, sa, det kommer att hända. Mm. Och vad hände? Mm. Det är precis där nu. Det jag stod i riksdagens talarstol och sa för 25 år sedan. Mm. Mm. Det andra exemplet i NATO- Mm. Jag kom in i riksdagen 1994 och då bildade vi ganska snabbt ett nätverk för NATO-medlemskap. Någon gång 1995 ungefär. Mm. Då var det ingen som tyckte det heller. NATO var ju ett skällsord. Det fick mm. ju knappt uttalas. Mm. Men, men jag kunde efter ett halvår som riksdagsledamot konstatera att vi har ingen chans att klara oss mot ett eventuellt anfall mm. på egen hand. Mm. Utan, jo, då alla, det går bra. Nej, så det kommer inte att gå bra utan vi måste gå med i NATO. Och då fick jag också med mig partiet med hjälp av Jörn Björklund mm. äh, att, att ha den här synpunkten. Mm. 25 år sedan och nu står vi här idag. Nu är det självklart att nej, men vi kan inte klara oss mer än en vecka som mm. ÖB sa på en bestämd punkt mm. några dagar. Mm. Nu förstår alla. Men, mm. Och det här sammanfattar lite grann det är min poäng. Man måste tänka själv, inte bara lyssna på den åsikten som är på modet just nu. Tänk själv. Och det är det vi försöker göra vid Liberal. Vi står fria och tänker själva.
0: Härligt. Gott. Då ska vi se, då har vi kommit fram till våra snabba ja och nej och passfrågor- och de har du inte sett tidigare. Nej. Nej, att, och, men den och, första har du ja.
1: redan frågat. Ja, det har vi redan frågat
0: på. Så det, men, men känner du att du vill utveckla, du får bara säga ja eller nej, pass. Och inte säga något mer, men vill du utveckla så kan du göra det. Och jag börjar med mm. den första helt enkelt. Hur har vi klarat av den här? Kärnkraftfråget. Ja, ja, säger hon.
2: Absolut. Av mm. ekonomiska skäl, av miljömässiga skäl, mm. inte minst. Men för Sveriges skull, för jobbens skull och miljöns skull, absolut ja. Mm till ny kärnkraft, och jag tycker också men det här är en personlig tanke, att vi ska Sverige som stat, som land ska bygga nya kärnkraftverk inte vänta på marknaden, men det, det är en personlig åsikt mm, mm, mm. Mm. Eh,
1: det, Ni kan ha ett eget ansikt ja. om det <laughs> ja. Ja. ja Ett, ett kärnfullt samtal Ett kärnfullt samtal, ja, samtal. underbart ja, Gratis kollektivtrafik Nej Nej
0: eh, Motprestation till bidrag
1: Ja Ska skolan förstatligas? Yes. Ja.
0: Ett eh, litet eget hemmasnickrat förslag kommer här. Eh, ett fast <skratt> skattebelopp per kilowattimme istället för procentuell skattesats.
1: Pass. <skratt> Tycker inte du att vi ska vara med i politiken och sitta hemma och snickra våra egna förslag? <skratt> jag måste tänka igenom när ja, jag ja, säger något. Ja, ja, pass. Solidariskt elpris i hela Sverige. Ja. Alltså lika. Ja.
0: Då ska vi se, ska kommunala bolag som ska, ska vi ha kommunala bolag som konkurrerar med privata företag?
2: Ja, det där är en bra fråga. Alltså på ett sätt nej och på ett annat sätt ja. Låt mm. mig utveckla. Vi har till exempel Liseberg. Mm. Det är ett kommunalt bolag. Liseberg satsar och bygger nu ett nytt äh, äventyrsbad och ett hotell. Då kan man tänka, ja, men inte det är dåligt för hotellen? Nej, säger jag då. Vi frågade hotellen i Göteborg. Tycker ni det är dåligt om, om Lisebergbygge? Nej, sa de. Det blir väldigt bra därför att det kommer att dra fler besökare till Göteborg. Så vi får också vara med och dela på det. Mm. Både hotellet och äventyrsbadet. Så att nej, det var ingen, öka, det var ingen nackdel för hotellen och andra i, i staden. Utan det bidrar till mm. eh, en, en fin och bra evenemangstad där det finns mycket olika utbud. Mm. Eh, och vi vill också göra att... Alla göteborgare ska kunna ha råd att gå på Liseberg. Mm. Och det är också därför Liseberg nu, inte därför, men det är en, en konsekvens av att Liseberg har haft differentierade tider och priser. Mm. Vilket gör att göteborgare lättare kan gå på en, en tid när det är låg pris, så att säga. Mm. Och andra får betala högre pris när man inte kan anpassa sig till Lisebergs tider. Mm. Så att det där är bra för göteborgarna, att vi mm. har ett kommunalt bolag.
0: Mm. Gott. Och hur ja, Jag tänker om det finns andra verk som inte Biltvättar eller det kan vara... Ja
2: nej, det, absurden ska man absolut inte göra utan vi vill ju begränsa antalet bolag till mm. det som verkligen behövs mm. och, och Liseberg
1: för att tillägga då <laughs> eh, som en bra sak för, ja. li, för, för göteborgarna. Mm. Mm. Ja. Gott! Eh, fri entré till museum? Ja. Mm.
0: Eh, underlätta för mindre och medelstora företagare att anställa?
1: Ja absolut. Tanka fossila bränslen efter 2030.
2: Jag tror inte att vi kommer att kunna fasa ut alla fossila bränslen till 2030. Men om det går så jättebra. Mm. Problemet är bara nu när vi ställer om till helelektriskt överallt mm. hela tiden. Mm. Och vilket är väldigt bra. Mm. Var ska elen komma ifrån? Ja... <laughs> Alltså det, det är så här, när Miljöpartiet säger att vi ska åka med tåg, det är jättebra. Mm. Problemet är att deras tåg står still på stationen därför att det blåser inte, eller solen mm. lyser inte. Mm. Medan mitt tåg kan åka iväg därför att det drivs av kärnkraft. Mm. Så finner den, ja, nu ska jag inte hoppa på någon Nej. annan, det var inte min mening, men bara för att symbolisera. Ja. Det, det, det spelar roll ja. var elen kommer ifrån. ja. ja. Precis.
0: Då tar vi en lokal fråga här då. Eh, den som, är väldigt lokal. Ja, den kommer ifrån Facebookgruppen <laughs> bara. I bild då när vi gick ut och frågade vad är det man är intresserad av, då kom den här bland annat fram. men Den kan ju säkert appliceras även på andra delar i stan. Bilar med två eller fler passagerare får de köra i bussfilen på 158?
2: Ja, det är, jag säger ja, för jag egentligen inte vet, men jag tror det. Men jag vet inte. I, I stan är det ju så.
1: Ehm,
2: ja. I Göteborg så är ja, det ju precis. då att man får lov att köra precis så. Jag hoppas att det är så på 158, men Nej, jag vet inte. Nej, det är
1: inte så på 158. Nej, det 158. så kanske. Ja, det är väl det det är, går uh, många som uh, känner när de sitter i, tang, i uh, trafiken och mm. i köerna på morgonen och det är tomt i buss. Eh, filen mm. att de vill ta den och det finns ju några som gör det också det finns ju det det mm. finns ju några som gör det mm. Du, min eh, morfar Mikael, din morfar morfar Sigfrid mm. han var han var eh, en, en liberal herre. han jobbade verkligen för också folkpartiet och var liksom superengagerad i alla liberala frågor. Vad hade gjort honom stolt idag över, folk, över liberalerna så som det ser ut idag? Jag tror
2: att han hade varit stolt över att vi bryr oss om alla integrationen, att det är så viktigt att vi vill ge alla lika chanser. Jag tror att han hade varit stolt över att vi väldigt tidigt insåg att kärnkraften behövs det vill säga att ska vi ställa om vårt samhälle till mer miljövänligt så behövs kärnkraften också. Det tror jag att han var väldigt stolt över. Och vårt sätt att inkludera överhuvudtaget alla människor. Kanske också att just det här med skolsatsningen, att det är så viktigt att vi ger alla barn lika chanser. Det är otroligt viktigt.
1: Och, och då är det ju ett jättegammalt perspektiv han var född 1904 så han är, finns ju inte ens längre men om vi tänker på vad det är som är viktigt för nu kommer valet i nio dagar kvar när avsnittet släpps på fredag eller här. Eh, och då undrar jag vad är det som är viktigast att fokusera på nu för er för att lyckas med den här 15-årsresan års det, det finns tre svar mm. det är skolan Skolan och skolan.
2: (laughs) Och den är så viktig för att tänka själva när vi skickar våra små sjuåringar med tända tända ljus i ögonen. Och så stora förhoppningar och lite nervösa och lite lite rädda. Och de ska ha livstjänster, de ska börja sin skolresa. Vi måste göra allt vi kan för att alla barn ska få en så bra start som möjligt. Skolan ska inte sortera ut Skolan ska sortera in och ge livschanser. Det är därför skolan är vår absolut viktigaste fråga för att den löser så mycket. Misslyckas vi där så kostar det otroliga, otroligt lidande för barnen mm. när de blir större men också för samhället som mm. slits isär. Mm. Det är därför skolan måste gå ett.
0: Mm. Just det. Då så då, vi kommit fram till en stående punkt i vårt lilla program här. Det heter veckans visdomsord. Nu ska du vända dig till våra lyssnare här helt enkelt och tala om varför vi ska rösta på ert parti lokalt, regionalt och riks. Här kommer veckans visdomsord.
2: Vill du ha morgondagens politik redan idag, då tycker jag att du ska rösta på Liberalerna.
0: Och det var veckans visdomsord.
1: Men vad härligt. Tack. Det låter det.
0: Eva, Flyborg, ja, men precis, liberalerna, Eva. vad härligt.
1: Och nu har vi fått marinera oss med dig här under en period och mm. fått ta med oss massa eh, nyttigt, nyttig information. Och då undrar jag, vad tar du med dig från den här stunden tillsammans med oss?
2: Jag tycker det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt att få lite andra frågor också. Inte bara decimaltal och tusenlappar som ska spenderas i en budgettabell, utan lite mer fritt faktiskt, lite mer framtid. Det tycker jag var väldigt, väldigt bra. Det är trevligt att
1: vara här.
0: Mm. Ja, det var kul att ha här. här också.
1: Och ni får ju göra ett kärnfullt avsnitt en annan gång då. Det får
0: vi göra då. Vi? Strålande förslag. Strålande.
1: Ja. Underbart. Tack snälla Eva för att du kom hit och gästade oss. Tack, mm. Tack för att jag fick komma.
0: Tack och hej.